0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin çok konuştuğu bir diziyi konuşacağız bu bölümde. Kulüp dizisi Netflix'te yayınlandı ilk 6 bölümüyle ve yayınlanmasından bu yana kısa bir zaman geçmesine rağmen gündeme oturdu. Hem hikayesiyle, hem oyunculuklarıyla, hem sanat yöntimiyle, hem dokunduğu meselelerle, hem de bize gösterdiği unuttuğumuz İstanbul'la belki de. Konuğum, yazar Barbaros Altu'yla tüm bunları konuşmaya çalışacağız. Çok önem verdiğim bir bölüme hoş geldiniz. Barbaros Bey siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba.
0: <gülüyor> Konuşacak çok şey var. Ee, i̇ki yönetmen buradan herkese de selam da söylemek isterim bu güzel diziyi yaptıkları için. Zeynep Günaytan ve Seren Yüce yönetmenler. Ee, 1955 Beyoğlu'sunda geçen bir hikaye ama geriye de gittiği yerler var. Dolayısıyla e, biz varlık vergisini de tam da 11 Kasım'da e, ilan edilen varlık vergisini de ele alacağız. E, yüzyıllar geriye gidip Seferat Yahudilerinin Türkiye'ye gelme hikayesini de ele alacağız. Yine yüzyıllarca sefaret Yahudilerinin İstanbul'da sürdükleri yaşamı. 1950'lerin İstanbul'unu birçok konuyu e, oyunculardan da sözlediğimi ondan sonra sözü size bırakacağım. Birçok önemli oyunculuk var. Gökçe Bahadır, Salih, Bademci, Fırat Danış, Barış Arduç, Asude Kelebek en öne çıkanlar. Ama aynı zamanda da e, sette... Ladino'nun doğru telaffuz edilebilmesi için çalışan kişiler olduğunu da hatırlatalım. Şuradan başlamak istiyorum. Hepsini tek tek ele alacağız ama... Dizi izlemeye başladığınızda ve biraz izledikten sonra nasıl bir duygu oluştu sizde?
1: Ben dizi izlemeye başladıktan önce ilk fragmanı ortaya çıktığında ...diziyi beğeneceğim galiba diye tweet atmıştım zaten. Çünkü bence bugüne kadar dokunulması... Neredeyse konsensus olarak durdurulmuş, uzaktan bakılmış bir kültürü belli ki çok birinci elden ve birinci ağızdan ele almış ve incitmeden ve nezaketle yaklaşmış olduğu açık olan bir şey seyredecektik. O nedenle ilk anda diziyi beklemeye başladım ben. Zaten çıkar çıkmaz da bir gecede seyrettim. Hatta gece dört buçuklu yattığımda bu nedenle.
0: Nasıl bir tat bıraktı izledikten sonra sizde?
1: Ben e, birincisi diziyi e, kültürel olarak Türkiye için çok önemli buluyorum. E, dediğim gibi işte biraz önce siz de saydınız. E, birkaç şeyden dolayı önemli buluyorum. Birincisi e, 1915'te başlayan ve e, aslında e, ülkenin bildiğimiz anlamda değişimini ve konuşmadığımız anlamda değişimini getiren büyük olayların devamının yani varlık vergisi işte 79 sene önce çıkan varlık vergisi ve ondan sonra da 6-7 Eylül olaylarıyla beraber yok edilen çok önemli kültürel, ekonomik ve aslında ülkeyi var eden önemli gruplarının yok edilmesi üzerine bir söz bu. Ve ilk olarak hakikaten içeriden bir hikaye yazıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla orijinal hikaye Rana Denizer'in o içerden yazıyor hikayeyi. Bildiği hikayeler bunlar. Yaşadığı hikayeler birebir. O nedenle de iki açıdan önemli buluyorum. Sizin dediğiniz gibi iki tane yönetmen çalışıyor. Burada Seren Yüce'yi hiçbir şekilde rencide etmek istemem. Fakat bence dizinin e, önemli ağırlıklı noktası dizi kadınların çalıştığı bir dizi. Çok belli o. E, ve e, Zeynep işte Rana ve, ve başroldekiler e, ana karakterlerin e, güçlü kendi başlarına yani küçük kız da öyle annesi de öyle herkesin güçlü kendi başına birer kadın olduğu e, bir dizi ve bütün bunları hiçbir zaman ve taciz etmeden, taciz etmekten kastım şu bize onların ayakta duramayacağı başka erkeklerle var olabileceği hissini vermeden yapılmış bir ortaya çıkarılmış bir iş ve o nedenle birkaç açıdan önemli çünkü bugüne kadar yapılan işleri biliyoruz yani bu sadece mainstream televizyonlarda değil aslında pek çok kablolu kanalda da benzer işler yapıldı. Bunlar hep biraz erkek işleriydi bence. E, erkek bakışıydı İlk olarak ben baştan sona e, kadın bakışıyla ve e, içime sinen bir dizi izledim diyebilirim.
0: Şimdi burada ben de biraz dersime çalışırken aslında gördüğümüz ama e, hemen de insanın aklında oluşmayabilen mesela iki önemli konu. Biri Yahudiler için İsrail'e gitme konusu. Çok Hı. önemli bir konu ve bunu tanıklıkla sizin de söylediğiniz gibi Gerçek bir hikayeden esinlenerek aslında Rana Denizel'in yazdığını hı hı. biliyoruz. Dolayısıyla Matilda ve Reşel'in hikayesi aslında onların isimleriyle olmasa da başka bir şekilde yaşanmış bir hikaye. Ben de, ben de İzmir'de babaannemlerin anlattığı hikayelerden Türkiye'de yaşayan Yahudilerin İsrail'e gök hikayelerini biliyorum. Bir yandan da tabii İstanbul'a gelen Taşralı Türklerin hikayesi. Şimdi aslında hı hı. bir yanıyla baktığınızda e, çok... Ana akım oyuncular da oynuyor bu dizide ve riskli olarak görebilirlerdi böyle toplara girmeyi. Total olarak bütün ekipte bir cesaret var diyebiliriz herhalde değil mi?
1: Yani şöyle ben ben dizide herkesin aslında e, şu entelektüel açıdan kendini e, sınırlara doğru zorladığını anladım şu anlamda çünkü sizin de dediğiniz gibi hal Türkiye 20 sene önce. Ee, i̇şte işte Akp'nin yeni gelmesiyle beraber bütün bu konuları konuşabiliriz havasına girmişti. Yani 1915'te ne oldu? 67 Eylül'de ne oldu? Biz Yahudileri neden e, ülkeden kaçırdık? Varlık vergisinde neden gayrimüslim ve Müslüman diye ikiye ayırdık? İnsanları gibi şeyler konuşulmaya, akademik olarak tartışılmaya, kitaplar yayınlanmaya başlamıştı. Hatta bazı ufak ufak andırmalarla işte Salkım Hanım'ın taneleri gibi e, sanata nüks etmeye başlamıştı e, bunlar. Fakat daha sonra e, ülke her zaman için e, bence e, iktidarı e, devletin hizasına getirmekte de çok mahir. O nedenle e, bu iktidarı da devlet hizaladı ve o rigid, e, sağa sola bakmanıza izin vermeyen e, katı baba refleksiyle yönetilmeye başlandı ülke ve oradan sonra bu son yıllarda diyelim ki son <gülüyor> 8 senede artık bu konularda söz alınamaz olmuştu. Ve bütün bu oyuncular, yönetmen, Netflix ve e, senarist, senarist grubu aslında bunu biliyordu. O nedenle elbette ki ellerini taşın altına sokmuşlar. Çünkü bu diziyi yapıp bu tür konuların konuşulmayacağını, tartışılmayacağını öngöremezsiniz. Elbette hepsinin konuşulacağını biliyorlardı. O nedenle diyorum ki zaten Hepsi entelektüel olarak bir yük yüklenmişler. Fakat bunu bence senarist ve yönetmen o kadar nezaketle yapmış ki e, kaba çizgilerle ayırmamış, büyük e, laflar ederek şovenist yaklaşımda bulunmamış, tarafları farklı gözlerle bir araya getirmeye çalışmış. Yani evet dediğiniz gibi e, Müslüman Türkler Anadolu'dan geliyor. Şimdi bu Müslüman Türkler niye geliyorlar İstanbul'a? Çünkü boşaltıldı o sırada İstanbul. Boş. Azınlıkların malları Müslümanlara paylaştırıldı, yeni iş alanları oluşturulmaya başlandı gibi şeyler var. O nedenle de İstanbul'un nüfusu değişiyor. Onun için Müslümanlar, Müslüman Türkler daha çok göç etmeye başlıyorlar ve çok azınlıkta kalan Yahudilerde artık kendilerini güvende ve güçlü hissetmiyorlar. Çünkü Varlık vergisinin üstüne 6-7 Eylül gelmiş. Ondan önce Ermeni soykırımı var. Yani her şey aslında bu ülkeden gidin demeye yönelik o sıralarda. Onun için bize bütün e, okuyabileceğimiz ipuçlarını veriyor dizi. Ve buradan eğer ki merak ettiğimiz şeyler varsa ki olmamasına imkan yok. E, çünkü hiçbirimiz e, bırakın kendi ülkemiz, e, kendi dinimiz, kendi... E, kültürümüz hakkında her şeyi bilmeyi kendi ailemiz hakkında her şeyi bilmiyoruz yani <gülüyor> bize anlattığı kadar biliyoruz her şeyi herkesin ve e, özellikle e, doğu devletleri Türkiye Rusya ve benzeri gibi pek çok devlet aslında bu sırları saklamakta çok ustadırlar bize öğretirler bize ilkokuldan başlayarak e, öğretmişlerdir bunu başka türlü bir şey öğretirler o öğrettikleri şey aslında gizli saklı bir şeydir biz bu gizli saklılığı kitaplarla çok az yenebiliriz. Çünkü kitabın oluşturduğu kitle diyelim ki Türkiye gibi bir ülkede 100.000 ile ölçebiliriz en fazla. Biliyoruz bunu. E, hemen hemen her ülkede eşittir bu. Ama 100 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Televizyon gibi büyük bir aygıt çok büyük kitlelere bazı şeyleri merak ettirme fırsatı sunar. Ve büyük sorular sordurmaya başlar. Yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. İşte e, Geçen gün kendisi koydu. Barbara Streisand New York'taki evinde Türk dizileri seyrediyor. Tuğba Büyüküsü'nü çok beğendiğini söyledi mesela. Şimdi buradan özellikle Netflix gibi bütün dünyaya yayın yapan bir e, aletle eğer bu diziyi yapıyorsanız hiç bilmedikleri bir geçmişin olacağını görecektir pek çok insan. Buna Yahudiler de dahil ve sorular sorulacak burada. Onun için evet sizin dediğiniz gibi bütün ekip aslında e, bence önemli bir adım attı burada hepimiz için.
0: Şimdi hikayeye geri döneceğim ama oyunculuklara da gelin istiyorum. E, bu dizi izlerken yani bir akşamda izlemişsiniz. E, ne düşündünüz oyunculuklarla ilgili size göre en öne çıkanlar? Kimlerdi? Ben biliyorum bu soruyu Twitter'dan ama <gülüyor> yine de burada daha ayrıntılı bir şekilde almak istiyorum. Ben
1: Gökçe Bahadır'ı çok beğendim. Çünkü birincisi e, alışık olmadığımız kadar kendini kendini bırakmış bir oyunculukla oynuyor. Ve e, bütün yıpranmışlık, e, yaşının getirdiği çökme fakat buna rağmen dirayetle ayakta kalabilme hissi saçından... Yüzündeki kırışığa kadar her şeyiyle veriyor bunu. Konuşmaması ile veriyor, gözleriyle veriyor, dudağının ile veriyor. Onun için onun oyunculuğunu çok güçlü buldum. E, Fırat tanışı olağanüstü buldum çünkü tanımadım önce. Gerçekten yani bu o mudur diye sordum arkadaşlarıma. E, Salih Baden, cinin rolünü tabii ki herkes çok beğeniyor. Bence de harikulade bir rol. Çünkü e, şimdi... E, Konuşursak eğer rol e, Zeki Müren işte Metin Ersoy er büyük bir karışımı flamboyan ve Türk kültürü'nün özellikle Müslüman Türk kültürü'nün hiç alışık olmadığı ve kabul etmeye de yanaşmadığı bir rol aslında. Yani Zeki Müren'i bile biliyorsunuz ülkemiz kadınların sevmesiyle kabul edebilmiştir. Onun için ben bu rolü de e, oynaması hem risk ama bence arkasında da kadın senarist ve kadın yönetmen olduğu için. Kendini güvenerek boşluğa bıraktığını düşünüyorum. Çünkü o ajite etmiyorlar kadınlar. O, o, rolü, e, o olduğu gibi veriyorlar. Yani bütün derinliğiyle vermişler. Biz orada e, bilmiyoruz cinsel yönelimi nedir mesela bunun. Ama on, onun da çok önemli olmadığını veriyor bize. Çünkü aslında bir insani varlık olarak onu yapmak istiyor sadece. Öyle sahneye çıkmak o şarkıları söylemek istiyor ve bize bunu bu dizi olduğu gibi verebiliyor. Bence bu bugüne kadar gelen pek çok usta dediğimiz erkek yönetmenin yapamadığı bir şeydi. Yani biliyoruz e, Türkiye'de bu tür rollerin nasıl verildiğini bugüne kadar. E, onun için bu üçünü hem oyunculuk olarak hem de e, dediğim gibi Salih Baydem'in riskli bir rol olmasına rağmen... Çok kendine giydirerek oynadığı için harikularda bulayım ama gerçekten herkes çok iyiydi bu arada. Yani en ufak rol, en büyük rol diye bir şey yok. Herkesin rolü çok iyi yazılmış ve canla başla herkes oynamış. Belki çok sevmişler yani.
0: Şimdi diziden sonra da konuşulmuş bunu da size sormak isterim. Mesela Fıstık İsmet karakterinin Barış Arduç'un Ayhan Işık'ı hatırlatması. Dolayısıyla onda ötesinde ben de onun olduğu sahneleri çok Yeşilçam sahneleri buldum. Ne dersiniz bir yönüyle Hı -hı. var mıydı Yeşilçam bu dizide?
1: Ya elbette ki var. Çünkü birincisi bakın bu geçtiği dönemler aslında Yeşilçam'ın e, temel aldığı dönemler. Yani kim kimden etkilenmişi bile belki biz şu anda dışarıdan bakarak tartışıyoruz. Belki Ayhan Işık'ın rolü de e, gerçekten o yaşamış olan karakterlerden birinden alınmıştı. Bunu tam bilemiyoruz. Yani işte e, dedim ya arkeolojik bir kazı gibi bu. Yani biz şu anda... Buradan 2021 yılından baktığımızda Ayhan Işık örneği var elimizde. Ama Ayhan Işık o rolü oynarken ne örneği var? Ee, hangi insanları örnek aldı? Bunu bilmiyoruz. Belki hepsi birbirine geçti o zaman. Elbette ki Yeşilçam kalıplarını kullanıyor. Bence çok da başarılı kullanıyor. Çünkü anlattığı hikaye elbette ki Yeşilçam'a çok yakın. Yani e, bir yakışıklı şoför var... E, Dinen uyuşmadığı birisi var ve e, o sırada İstanbul değişiyor, sınıf farkları giderek belirginleşmeye başlıyor. Zenginler ve yoksullar işte gazino sahibi de işte Anadolu'dan gelen e, yoksul çocuk da aynı mekandalar. Onun için tabii ki bu bir yeşil çam kalıbı ama yeşil çam kalıbı e, bize sadece bir e, kalıp vermiyor. Türkiye hakkında pek çok ipucu da veriyor. Çünkü o Yeşilçam filmleri dediğimiz filmlerin hepsi aslında Türk insanını gayet de iyi anlatan filmler. O nedenle hala işte seyrediyoruz hepsini gösterildiğinde. Sanat
0: yöntemiyle devam edelim isterim. Çünkü gerçekten zaten herhalde en tartışmasız e, konu bu diziyle ilgili. Hı hı. Sanat yöntemini beğenmeyen kimse olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten de bence muhteşem. Yani hem mekanlar hem dekor hem giyilen giysiler her şeyi kusursuz buluyorum ben. Siz ne dersiniz?
1: Evet evet renkler e, e, hatta e, o zamanın e, ufak modaları yani Gökçe Bahadır'ın giydiği büyük olasılığa kendi yaptığı kıyafetler, e, terzilerde diktirilen etekler ve o eteklerin e, kadın silüetine uygunluğu bütün bunlar çok, belli ki çok ince detaylarla araştırılmış ama aynı zamanda yeni orada yaratılan mekanlarda da çok çalışmışlar. Çünkü Türkiye bu açıdan çok yoksullaştırılmış bir ülke. Yani şu anda işte ben gelmiyorum İstanbul'a uzun zamandır. Eminim gitsem kendi yaşadığım evimin olduğu sokağı bile tanıyamayabilirim. Çünkü diyorlar ki karşısına apartman dikildi oraya bilmem ne oldu. Yani mümkün değil Türkiye'de bir şeyi ay bu sokakta da çekeyim diyebilmeniz her şeyi belli ki baştan söylememi
0: Şunu söylememe müsaade edin. Yani muhafazakar iktidarın 19 yıllık iktidarında muhafaza edilen çok az şey kaldı.
1: Bence hiçbir şey kalmadı. Yani <gülüyor> sadece şehirsel olarak değil ahlaki olarak, anlayış olarak hiçbir şey kalmadı. Muhafaza ettikleri şeyler kendilerine kaldı. Ne muhafaza ettilerse onu bilmiyoruz.
0: Şimdi zaten Şöyle bir durum karşımıza çıktı. Nezandır İstanbul'a gelmiyorsunuz ama bence bunun İstanbul'da olmakla da alakası yok. Türkiye'de her ne konuşuyor olursak olalım, eninde sonunda dönüp dolaşıp aslında konu Beyoğlu'na geliyor. Yani İstanbul'a geliyor diyeceğim ama İstanbul'da evet. ötesinde Beyoğlu'na geliyor. Öyle bir simge ki, ki değil mi? Yani Atatürk Kültür Merkezi yeniden yapılıyor, bir opera sergileniyor ama biz hep Gezi'de de böyleydi, ondan öncesinde de böyle, ne bileyim 6-7 Eylül olaylarında öyle. Hep Pera, Beyoğlu, hep İstanbul'da bunun üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında bu dizinin merkezinde de Beyoğlu var. Şu an olmayan bir Beyoğlu diyeceğim ama bir yanıyla da her zaman var olacak bir Beyoğlu da var. Ne dersiniz?
1: Şöyle... Bir... Ben şeyden artık vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ah Beyoğlu romantizminden. Çünkü Beyoğlu'nu bu hale getiren el birliğiyle biz, bizim bir önceki kuşak analarımız, babalarımız ve onların anaları, babaları. Çünkü ben geçen gün Instagram'a bir tane fotoğraf koydum. 1912 yılından Beyoğlu fotoğrafı. Olağanüstü yani hakikaten benim yabancı arkadaşlarım Paris zannettiler gördüklerinde. Ama not da düşmüştüm oraya. Ee, Ermeniler Rumlar varken diye. Bunun üzerine e, aldığım hakaretin haddi hesabı yok. Beni Müslüman Türkler ırçılıkla suçladılar. Yani şöyle çünkü otomatik gelişiyor bu refleks. Ee, güzel bir Beyoğlu fotoğrafı koyuyorum. Ermeniler Rumlar varken diyorum. Beyoğlu'nun şimdiki halini koymuyorum. Kendi kafasında canlandırıyor. Biliyor çünkü şu andaki halini. Ne kadar çöl haline getirildiğini biliyor. Ve diyor ki sen Türkleri aşağı alıyorsun. Hayır ben aşağı alamıyorum. Ben yorum bile yapmıyorum. Ama otomatik olarak bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Yani o romantizmden ah Beyoğlu ne güzeldi, romantizmden kaçmamız lazım. Çünkü Beyoğlu güzeldi ama işte bu dizi bize bunu gösteriyor. Biz beraberken ve biz bunları yapmazken güzeldi. Biz dediğim şey devlet, devletin altındaki aygıt olarak vatandaşlar hesap sormuyorsa... Ee, tabii ki ülkeler değişebilir. Yani bunu işte Almanya'da da gördük <gülüyor> 1920'lerden başlayarak 1940'lara kadar nasıl değiştiğini görebildik her şey. Elbette ki Beyoğlu kendisine her zaman dönüştürme yeteneğini sahip bir yer. Çünkü altyapısı duruyor Berlin gibi. Berlin'e benzetiyorum biraz. Ee, 1910'ların başında Berlin'de çok avantgard bir hayat başlıyor. Yani dünyadaki bütün entelektüeller ve farklılık isteyen, özgürlük isteyen, Entelektüeller buraya geliyor. Virginia Woolf buraya geliyor kadın sevgilisiyle mesela. O zamanlar bilinmiyor bile Virginia Woolf'un kadın bir sevgilisi olduğu. İşte Suat Derviş buraya geliyor ve burada meşhur olma hayalleri kuruyor ve gerçekten burada meşhur oluyor. Christopher Isherwood geliyor ve olağanüstü bir şey yaratıyor. İşte daha sonra Kabare filmi yapıyor, yazdıklarından. İşte Sabahattin Ardi geliyor Kürt Mantolu Madonna'yı yazıyor. Beyoğlu her zaman böyle bir e, vadi olan bir yer zaten. Ve bu nedenle de her zaman herkesin gözünün olduğu bir yer. Berlin gibi. İlk Berlin'de bu kültürü yok ediyorlar mesela Naziler geldiklerinde. Ve hepsini ya toplama kamplarına yolluyorlar ya da atıyorlar şehirden. İşte aynı şey hep Beyoğlu'nun başına gelmiş. Orada da bütün bu şu anda beğendiğimiz kültürü oluşturan insanlar yollanmış. Hep el değiştirmesi, devlet aygıtına uygun hale getirilmesi, tımar edilmesi için. Bunlar yani bize uy. Hep kafalarında o figür olsun ve ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Halbuki Beyoğlu kendini özgürleştirebilen bir yer. Ve bunu her zaman gördük. Sizin de dediğiniz gibi işte Gezi oldu. Yani bir şekilde Beyoğlu isyanını gayet güzel diledek getirebiliyor.
0: Bir ekleme yapacağım ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. Tamam. Erik avarbah olması lazım. Eğer yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesi'ne gelen o nazi zulmünden kaçıp İstanbul'a gelen onun bir sözü vardı. İşte İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'a o zamanlar Bebek'ten tramvayla gidiyor yanılmıyorsam ve o o Beyoğlu'nu hiç sevmezmiş. Çünkü der dermiş ki işte yani Beyoğlu Paris gibi bir yer ama zaten ben onun da gerçeğini gördüm Paris'ini. O yüzden ben Bebek'te dolaşmayı seviyorum. Boğaz oralarda yok veya işte Beyazıt'ın benzeri yok vesaire. Öyle letif olsun diye söyledim. Şimdi bir başka konu. Belki bizim yorumumuzdan, yorumumuzdan daha da önemli olan e, Türkiye'de hala yaşayan yövdüler var. bin'nin üzerinde nüfusları ve onların genç nesili BBC Türkiye diziyi değerlendirmişler. Oradan birkaç tane notu okuyacağım. Çok hoşuma gitti çünkü. En önemlisi ha. şu galiba. Bu diziyi izleyen, daha doğrusu bundan önce çekilen dizi ve filmleri izleyen milyonlarca kişi... yani. Türk vatandaşı, Yahudi, hep zengin, karanlık işler çeviren, para göz gibi özelliklerle tanıdı. Evet. Halbuki, diyor bu genç arkadaş, ben ve Türkiye'de yaşamış, yaşayan binlerce Yahudi çok iyi biliyorduk ki bu gösterilen Yahudi biz değildik. Dizde figüran rollerde çevremden tanıdığım kişileri görmek daha da etkileyiciydi. O rollerde oynayan bu kişiler ömürlerini Ladino tiyatroya adamış kişiler ve sanki birileri onların bu emeğini görmüş olacak ki Sonucu Netflix'te bir diziye kadar geldi. Hepimiz gurur duyuyoruz demiş.
1: Evet yani şöyle düşünelim. Şimdi bir aslında yüzlerce yıldır orada yaşayan bir topluluktan bahsediyoruz. Yani bu topluluğun hepsinin e, süper zengin e, insanlar olması ancak çizgi filmlerde olur zaten. Bu toplulukta çalışan pastacı var, bu toplulukta çalışan terzi var, kunduracı var. İşte bu zenginlere hizmet edecek olan insanlar var ve bunlar kendi topluluklarından hepsi. O nedenle yani tabii ki aynen diğer bütün toplumlarda olduğu gibi Müslüman Türklerin arasında olduğu gibi zenginleri de vardı, yoksulları da vardı, orta hallileri de vardı. Fakat bize verilmek istenen o aman Yahudiler hep zengindir imajı aslında bunlara bunlardan biz intikam almak konusunda haklıyız. Bahanesi yaratmak için hep. Yani zaten bu 1940'larda varlık vergesi çıktığında Amerika'daki soykırımdan sonra gidebilen insanlar tekrarlıyorlar diyor bize yaptıklarını savaşı bahane ederek. Çünkü hep bir savaş var. Birinci Dünya Savaşı. Sonra aa, bitmedi. İkinci Dünya Savaşı'nda da biz Yahudilerin elindeki malları alalım. Onları da tekrar Müslüman Türklere verelim şeklinde yani ama burada o kadar haklılar ki nihayet ilk olarak Yahudilerin de zengini, yoksulu, orta hallisi, farklı işler yapanları, farklı anlayışlara sahip olanları bazısı devletle daha iyi geçiniyor bazısı tamamen geçinemiyor ve ülkeyi hep terk etmeyi düşünüyor işte İsrail'e gitmeyi düşünüyor kurtulabilmek için bu bir nevi zulümden. O nedenle ilk olarak bunu gördük. Panorama görebildik nihayet yani.
0: Ki dizide de biz 400 yıldır buradayız. Vatan yahu diye, dediği bir yer var ki o da çok doğru yani. hani e, İsrail'e aslında Türkiye Yahudilerinin o kadar da isteye isteye gitmediklerini gösteriyordu o sahne.
1: Muhakkak muhakkak İstanbul'daki pek çok Rum da e, aslında Yunanistan'a isteye isteye gitmiyorlar. Ben orada e, pek çok edebiyat toplantısına, imza günlerine katıldım. Yani hepsinin içinde hala bir Türkiye'de olmak özlemi var. Çünkü düşünürseniz eğer yani bizden önce varlar Rumlar İstanbul'da. Konstantinopolis döneminden beri onlar oradalar ve sonra bir anda 1950'lerde gidin bakalım artık buradan diyor birileri. Yani onun için yani savaşlar geçirdikleri halde orada kalmışlar. Onun için elbette ki yani biz Maalesef devlet ve toplum olarak onları gitmeye zorlamışız. Yoksa e, olmayabilirdi yani bunların hepsi ve biz hala o güzel yolundan e, sesleniyor olabilirdik. Var var, Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok ben teşekkür ederim. E, sağlıklı bir tartışmaya yol açması dileğiyle deyip kapayalım.
1: Açtığını, açtığını düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman bu güzel sözlerle bitiriyor, mutlu sözlerle. Çok sağ olun, çok evet. teşekkürler. Hoşçakalın.